0: Bonjour, ici Olivier Laliberté, vice-président communication pour le comité CPA de Luctaire à Longueuil. Bienvenue au podcast des Boboins. Merci à nos partenaires, Mazar, Demersen-Bourne, Hardy Normand et Associés et EY. Pour cet épisode, nous avons l'immense honneur de recevoir le double médaillé d'or olympique, Alexandre Bilodeau. Tout d'abord, euh, Alex... Quand tu rencontres une fille, tu lui dis que tu es CPA ou que tu as deux médailles olympiques? <rire>
1: euh, plus, plus CPA. C ouais. assez... <rire>
0: comment, comment
1: ça? Oh, ils finissent par s'apercevoir de l'autre assez rapidement. Mais...
2: <rire> ouais, mais non, ils ont tout un beau petit, un beau petit euh, ordinateur dans leur poche. Hein, fait que, une petite recherche Google, ouais.
1: ça fait 5 secondes. Exact. <rire>
2: euh, OK. Ben, dans, les, dans une question un petit peu plus sérieuse... Euh... D'où viennent vos ambitions, au-delà du sport, au-delà de votre carrière, dans le monde des affaires, là, comment vous avez, vous, avez, vous voyez, qu'est-ce que vos objectifs en fait?
1: Euh, en fait, mes objectifs ont évidemment évolué au travers des années. Euh, lorsque j'étais étudiant à CLET, euh, en fait, j'aimais beaucoup le monde de la business, euh, le monde des affaires. Euh, D'emblée, la comptabilité, ce n'est pas quelque chose qui, qui est venu pour, pour, en moi de m'inscrire en comptabilité. Mon père est en CPA, fiscaliste plus, mm -hmm. euh, donc j'aime la taquiner qui ne pratique plus euh, la comptabilité, mais plus, plus le droit. Euh, mais euh, donc, euh, avec plusieurs discussions au fur et à mesure des années, j'étais au CGF, je rencontrais au travers des années, j'ai rencontré euh, plusieurs chefs d'entreprise. J'aimais énormément euh, la mentalité derrière euh, le milieu, de la, milieu des affaires. Et puis, euh, entre autres avec un, mon mentor, euh, j'ai eu plusieurs discussions, puis c'était venu en fait euh, sur le sujet que euh, la comptabilité, c'est toujours une bonne base. Euh, puis, je me suis inscrit en comptabilité en, en ayant un œil plus sur la finance euh, qu'autre chose, euh, mais euh, juste à cause que je pense que ben, tout le monde me disait que c'était vraiment une, une bonne base, puis euh, que par la suite, le soin en finance pourrait bien se faire. Donc, ça a resté comme ça. Euh, j'ai pu continuer mes études, mais tout en, en skiant. Euh, par la suite, j'ai terminé euh, mon ski, j'ai euh, retombé à temps plein à l'université pour, euh, pour finir mon bac. Et puis, euh, par la suite, j'avais vraiment en tête euh, mon, mon objectif, c'était d'écrire le CPA. Par la suite, qu'est-ce que j'allais faire euh, en termes de, de, de carrière? C'était encore flou. Euh, J'aimais énormément le milieu transactionnel, euh, plus le côté finance. Donc, euh, je m'intéressais mm -hmm. énormément à ça. Mais j'étais. En tant qu'on n'a pas passé le CPA, on est focus là-dessus, ouais, là. euh, Donc, euh, ça allait resté comme ça, j'ai fait mon stage chez KPMG en Audi. Puis je savais clairement après mon stage d'été, je n'avais pas écrit encore les fûts, que ça n'allait pas, ou le FC maintenant, que, que ça allait pas être pour moi en termes de en tant que tel. Mais je trouvais que j'apprenais énormément sur l'émission d'Audi en étant dans un grand cabinet. Mm -hmm. Donc, ça a resté comme ça. J'ai passé le CPA. Euh, tout de suite, quand j'ai passé le CPA, j'ai fait une autre année complète, euh, en fait, une année et demie complète euh, dans le département d'Audi. Puis, euh, j'ai demandé un transfert en service transactionnel. Euh, pour moi, c'était vraiment ça qui, qui m'intéressait. Je suis oui. allé dans l'équipe de, 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 de vérification diligente. Euh, il y avait un programme qu'on qu faisait un peu aussi d'évaluation d'entreprise et de euh, euh, de corporate finance, de la finance corporative pour euh, la, la vente ou l'achat ou le financement de l'entreprise. Donc, euh, j'ai fait le saut. Ça a été pour moi, je pense, tout en restant euh, du côté vérification gens tout en restant un côté comptable à la chose. Mm -hmm. euh, C'était vraiment une belle initiation à, à la finance pour moi. Euh, au milieu transactionnel, j'ai tombé en amour avec ça. J'adore l'adrénaline. C'est vraiment quelque chose qui était super le fun. Puis, par la suite, euh, on a trans... En fait, euh, j'ai euh, évolué pratiquement deux ans euh, dans le service transactionnel chez KPMG. Et puis, euh, je me posais toujours c'était quoi la prochaine étape, c'était quoi la... pour moi. Euh, puis, euh, en étant service conseil en comptabilité, il y a une limite. Hein? Il y a une limite que de ton implication dans une transaction complète Puis, euh, d'une entreprise. Le raisonnement, euh, pourquoi ils la font, euh, oui, OK, euh, il y a un due diligence financier, euh, opérationnel. Euh, légal, fiscal et tout, mais pourquoi on le fait, puis l'évaluation derrière de tout ça, des risques. Euh, je voulais aller du, de l'autre côté du client parce que souvent, ça arrivait qu'on faisait un rapport de vérification diligente, on le soumettait, mm -hmm. puis quelques mois plus tard, on apprenait que la transaction avait lieu ou elle n'avait pas eu lieu, puis on restait, je pourrais dire, euh, des, des émetteurs de rapports. Donc, euh, à la fin, moi, je voulais vraiment aller du côté de que, que je parle, que je dis euh, le decision making, le côté décisionnel de la chose puis euh, m'en aller du côté des clients qui font l'investissement donc euh, j'ai commencé à, à ma recherche à regarder dans le marché puis euh, il y a eu une belle opportunité chez Water Capital de, de, de venir euh, vraiment faire le saut euh, en, en investissement euh, ici dans un beau family office donc euh, ça, a été, ça a été un beau timing euh, pour, pour ma carrière maintenant je pourrais dire que Peut-être 30% de mon travail est de la comptabilité et 70% est plus de la finance.
0: C'est quoi les compétences que le, le ski acrobatique t'a donné, mettons, euh, au niveau de ton parcours en comptabilité?
1: Alors, je pense qu'il y a plusieurs volets à ça. Euh, évidemment, c'est… En fait, il y a la discipline de, de, de travailler autant dans mes études que lorsque j'ai commencé le marché du travail. Euh, je pense que je suis quelqu'un de, de très déterminé dans la vie. puis euh, on, on, En général, en comptabilité, on n'est pas des... Euh, bon, a, ça se peut, il y en a, là. mais la majorité des CPA, ce ne pas des personnes qui sont dans une organisation syndiquée, puis que c'est étape après étape après étape. Quand tu es bon dans ce que tu fais en, en comptabilité ou en finance, tu peux monter plus rapidement. Euh, puis Les personnes qui ont vraiment un objectif précis, puis qui veulent être meilleures, puis qui veulent mettre les heures, ils ont pas ils vont devenir meilleurs nécessairement par la force des choses. Pour, pour moi, c'est. Il n'y a pas de miracle. Euh, quand tu veux être bon dans ce que tu fais, il faut que tu travailles. Puis euh, euh, ça, le sport me l'a apporté énormément. Euh, donc, je pense que c'est la chose que, qui se traduit le plus.
2: Euh, pour suivre un petit peu dans votre parcours, euh, vous êtes allé, vous avez fait euh, votre baccalauréat à John Molson, puis vous avez fait votre DES au HEC. Euh, pourquoi euh, avoir choisi, mettons, John Molson ou euh, est-ce que que les, les, si vous avez reçu une distinction là, pour euh, vous être classé dans comme l'un des meilleurs étudiants à John Molson, euh, c'était quoi votre principal atout qui a fait que ça s'est réalisé dans le fond? Euh, en
1: fait, lorsque j'ai. Euh, en 2010, je, je regardais pour les universités dans lesquelles je voulais m'inscrire, soit HEC, je regardais un petit peu partout. Um, puis euh, cette année-là, justement, mais je savais que je m'en allais pour, probablement pour un autre quatre ans de ski. Mm
2: -hmm. Donc,
1: euh, un des grands enjeux pour moi, c'était vraiment euh, les, la correspondance, euh, avoir des cours, la majorité de mes cours par correspondance, mais d'être dans, dans une école quand même assez, avec des profs qui avaient compréhensibles. Puis d'avoir aussi un contact à l'université qui allait me permettre justement euh, cette flexibilité-là. Euh, puis, euh, mon mentor qui connaissait bien, euh, Jeff Morson, dit, il a appelé Jeff, il a dit « Jeff, euh, euh, peux tu peux-tu employer Alex? » Il dit « Il cherche une bonne université. » Jeff Wilson, euh, c'est super. Mm -hmm. euh, puis, euh, en effet, il y avait énormément de cours par correspondance. J'ai mm -hmm. fait pratiquement plus de la moitié de mon bac par correspondance. Euh, puis, lorsque lorsqu il y avait, le cours ne se donnait pas par correspondance, j'avais vraiment une, une belle facilité euh, avec euh, l'administration, le, le Dean's Office à Concordia, qui, qui me facilitait énormément la coordination avec les professeurs. Mm -hmm. Donc, euh, j'ai pas eu de passe-droit, mais c'était vraiment juste que ben, okay, je pouvais pas me présenter au cours. fait, S'il y, y avait un, un 10 sur tes présences, ben, ça, il me le wavait, puis il me l'appliquait sur mon, sur mon examen final ou quoi que ce soit. Mm -hmm. euh, puis, dans un sport qu'on est parti huit mois par année, là, pratiquement. Ouais. Donc, ça devenait ça compliqué. Même une session, je me rappelle bien, euh, c'était avant les Jeux olympiques de Sochi, euh, en L'automne 2013, euh, mm -hmm. je n'ai pas été ici pour le début de session. Je n'ai pas été ici au, ben, euh, tout le mois de septembre. Je n'ai pas été là. À partir de la mi-octobre, j'étais parti jusqu'à euh, pratiquement jusqu'en Noël. Euh, okay. Donc, euh, évidemment... <rire> Le cours ne se donnait pas par <rire> correspondance. Là, le prof, il m'a dit « comment tu veux qu'on te note? Tu n'es pas là pour le midterm, tu n'es pas là pour le final. » euh, Il a dit « laisse-moi parler avec le, le Dean's Office. » Ils m'ont dit « parfait Alex, on a une, une proposition. » La seule proposition qu'on qu peut te faire, c'est 100% de ta note va aller sur l'examen final. Tu reviens le 23 décembre. 23 décembre, tu t'en viens dans mon bureau tu écris l'examen trois heures devant moi. J'ai dit « je me rappelle très bien, c'était le cours de consolidation.
2: Oh, en plus? <rire> ouais, c'est mon bras. Pas le plus
1: facile. <rire> euh, j'ai dit, ben j'ai pas d'autre choix. puis Sinon, il va falloir que je la prenne seulement l'été prochain parce que l'hiver, mm -hmm. c'est encore pire pour nous. Euh, j'ai dit, OK. puis euh, Donc, c'est le style de... OK, oui, il y avait plus de pression à certains moments, mais c'était le style de compromis qui pouvait me permettre de faire. Donc, oui. j'avais choisi euh, j'ai choisi John Monson. Ça a été une super belle expérience. Je pas parfaitement bilingue en rentrant oui, au, à Georgetown, oui, mais en même temps, ça a pris je pense deux trois semaines, d d euh...
0: Ça doit être très difficile d'avoir des temps libres par exemple dans une situation comme ça. Ça ressemblait à quoi mettons une, une journée relaxe?
1: <rire> en fait, quand on voyage, on a le temps, de, on a le temps d'étudier. Pas les, les athlètes qui disent qu'on n'a pas le temps d'étudier, puis je veux focuser sur le sport uniquement. À la fin, on on ne s'entraîne pas 24 heures sur 24. Là. Euh, on a besoin de récupérer, c'est aussi important. Mais il euh, y a beaucoup d'athlètes que c'est beaucoup plus facile de, de vrai Netflix euh, que de lire un livre de consolidation. Euh, donc, euh, il y a des chapitres que j'ai lus deux, trois fois parce que je m'endormais puis le soir après l'entraînement. Mais à la fin, euh, souvent on faisait sur un camp d'entraînement, c'était trois jours sur neige, un jour off, trois jours sur On ne peut pas être tout le temps sur la neige, on va être blessé. Donc. Euh, mon jour off, je prenais un bon, bon 4-5 heures dans la journée, puis j'étudiais. Puis Après ça, j'allais faire autre chose. Mais pour moi, c'était important. Ça faisait partie de, de mon parcours.
2: Dans le fond, c'est quel, quels sont vos choix que vous avez, que vous, vous êtes remercié d'avoir fait au quotidien là, qui vous a permis d'achever ach, la carrière que vous êtes rendue en ce moment?
1: Euh, en fait, c'est euh, même si j'avais un cours par session à l'université, ou euh, au Cégep avant ça, euh, pour moi, c'était primordial de, pendant ma carrière de sport de tout le temps rester un pied à l'école.
0: Mm -hmm. euh,
1: je suis très content de l'avoir fait. Euh, puis d'ailleurs, quand j'ai fini euh, ma carrière, puis je suis retourné à temps plein à l'université avec cinq cours. Euh, ça a été un coup. Euh, tu sais, ton, mm -hmm. Notre cerveau, c'est comme un muscle. Là. À un cours par session, j'apprenais des notions, mais j'en n'en apprenais pas énormément en même temps. Mm -hmm. euh, ma première session à temps plein, ça a été rough. Là. Euh, on dirait que je lisais des chapitres. Le lendemain, je ne me rappelais plus de rien, rien, rien. On dirait qu'il n'y a rien qui rentrait et rien, rien qui collait dans mon cerveau. Je n'étais pas habitué d'absorber autant de notions. Fait que ça m'a pris un peu plus de temps. Mais imaginez, vous, si j'avais si pas vraiment euh, j'avais pris il y a un, deux, trois ans, n'est euh, pas d'école, euh, je peux comprendre que euh, retourner sur les bancs d'études par la suite, ça peut être euh, d'autant plus difficile. Donc, ça, je suis vraiment content d'avoir garder le pied à l'école, même si ça ce cours, c'est super important.
0: Une question que je me demande, c'est euh, là, où -ce que tu travailles en ce moment, les gens, ils savent qu'ils travaillent avec Alexandre Bilodeau, <rire> l'athlète olympique. Est-ce que tu sens que ta relation avec les autres collègues, est-ce que tu sens qu'ils te traitent différemment des fois?
1: Non, non du tout. Puis je ne euh, veux vraiment pas ça. Euh, certaines fois dans la firme, dans une firme comptable, vu que c'est un, un grand cabinet, puis on change beaucoup, beaucoup de, de collègues, euh, ça peut arriver. Là, euh, puis surtout que tu sais, j'ai un âge aussi peut-être un petit peu supérieur à, à ceux qui étaient euh, du même année que moi là, dans, dans la firme. Euh, donc, euh, mais à la fin, moi j'essaie de mettre tout le monde à l'aise. Puis je suis pas là pour être le clown de la firme ou être quoi que ce soit. Je suis comme eux, puis j'essaie d'apprendre, j'essaie de faire mon travail. Puis, euh, puis de, de progresser en tant que professionnel. Euh, mais depuis, en fait, que ça pouvait arriver un peu, mais en général, non. C'était clair euh, directement par le partner. Alex est avec nous, puis il est là pour travailler. Puis même si la personne au-dessus de moi, qui était mon manager sur le dossier, euh, mon senior manager, euh, il était plus, euh, plus jeune des fois, même, puis euh, ça ne changeait, ça changeait rien. Euh, ça peut arriver que les clients hein, viennent me oh, ouais. voir dans. Quand on faisait des missions d'audit euh, chez des clients, les clients prenaient 15-20 minutes à me parler. Je suis comme Ouais, ça commence à être chargeable. <rire> ils dit, okay, va travailler. <rire> um, mais non, ici, maintenant, chez Walter, on a une petite équipe. Puis, euh, je veux dire, on a toutes, euh, les associés ont tous des, 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 des carrières euh, avant de, de venir faire de la finance, soit des entrepreneurs, soit euh, ils, ont, ils ont travaillé dans des Big Fours, soit ils ont travaillé pour des grandes banques. Fait, euh, non, à la fin, c'est juste que j'ai accompli autre chose ailleurs, puis euh, maintenant je suis rendu. Euh, je suis rendu... Euh,
2: on se regarde dans le futur. C'est quel type de défis qui t'attendent un peu et qu'est-ce que tu vois faire dans les prochaines années? Je, je suppose que tu t'es quand même encore assez impliqué dans le, dans le domaine du ski euh, de boss. Est-ce que tu voudrais peut-être coacher l'équipe canadienne ou euh...
1: Euh, non, en fait, je ne suis pas vraiment impliqué dans, dans, dans mon sport. Je suis plus impliqué au, milieu, au, au niveau soit de, 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 de mes fondations, de plusieurs fondations que j'aide pour la paralysie cérébrale, mais également dans le sport en général, euh, avec la Fondation de club d'excellence du Québec. Je suis le conseil d'administration. Mm -hmm. euh, J'essaie de, de, de mentorer des athlètes qui viennent me voir. Je suis toujours là pour, pour répondre à leurs questions puis aller, aller prendre un lunch avec eux pour, pour les supporter dans, leur, dans leur grosse, les grosses épreuves qu'ils peuvent avoir. Euh, tu sais, pour moi, c'est plus un, un rôle de mentorat. À la fin, tu ne peux pas avoir une carrière d'entraîneur à temps plein, puis avoir une carrière également en finance à temps plein mm -hmm. s'il y a juste 24 heures dans une journée. Puis, tu ne serais pas rendre service également aux athlètes parce que tu donnerais la moitié du temps. Mm -hmm. um, donc, euh, non, moi, je me concentre sur ma carrière. Euh, Professionnel, puis euh, je suis sur plusieurs conseils d'administration, sur des fondations et tout. Pour, pour redonner, c'est important. Euh, c'est là-dessus que je, je me concentre. On a pu
0: voir sur ton site Internet que tes héros sont ton frère Frédéric et puis euh, Jean-Luc Brassard. Euh, c'est quoi c'est qu'ils qu ont comme aspects pour que tu les considères comme tes héros? héros
1: ben, En fait, c'est sûr, des peu, deux personnes super inspirantes. Jean-Luc, ça a été à cause de lui que j'ai commencé le ski de boss euh, quand il a remporté les, les Jeux olympiques de la mer en 1994. Mm -hmm. um, puis, euh, par la suite, ben, mon frère. Évidemment, mon frère, c'est une inspiration euh, pour moi et euh, pour, pour toute la famille euh, au jour le jour. Là. Donc, c'est quelqu'un qui, qui a... Euh, qui utilise chacune des opportunités qui sont mises devant lui au maximum, puis on, on devrait tous prendre exemple sur lui, euh, même si les opportunités qui sont mises devant lui sont beaucoup moindres que ceux que nous, on peut avoir. Par ça, par, à cause de ça, moi, je me, me, je me donne un devoir d'aller de, après les opportunités qui sont présentes. Puis Il euh, n'y a, a pas personne qui va me dire que, tu peux pas, que je ne peux pas accomplir euh, quelque chose. J'ai l'opportunité de travailler pour, pour réussir. Donc, euh, je, vais, je vais le faire.
2: Maintenant, on, on, tu l'as parlé, tu es chez Walker Capital. Capital, euh, peux-tu nous expliquer un petit peu ton rôle dans la compagnie? Qu'est-ce que ton D2D -to ressemble un, un peu?
1: Oui, certainement. En fait, euh, mon, mon D2D est divisé en, en deux. Là. On, est, on est une équipe de six. Il y a deux partners, euh, deux, deux associates, euh, une directrice d'investissement, puis on a un analyste également. Mm -hmm. euh, je, suis, je suis au rôle d'associé, donc je chapeaute la moitié du portefeuille. Présentement, on a, 120, on a déployé 125 millions de notre capital en neuf compagnies. J'en ai quatre en dessous de mon portefeuille, dont vous connaissez peut-être les compagnies Bonlook, oui. et donc c'en est entre autres une qui est dans mon portefeuille. Euh, donc, on, on supporte nos compagnies euh, en portefeuille euh, dans leurs activités de croissance, autant en fusion-acquisition qu'en croissance organique, qu'en projets euh, spéciaux. Donc, euh, on est en négociation de prêts avec les banquiers pour eux. Euh, on les supporte dans les moments de COVID et, et, <rire> et de challenge. Donc, dans, les, dans la modélisation financière euh, plus complexe et tout. Euh, et par la suite, euh, l'autre portion de ma, de ma job, euh, c'est également… Euh, de de regarder les nouvelles opportunités de, de, de déploiement de capital, d'investissement pour nous. Donc, euh, euh, on regarde des compagnies qu'on qu'on peut euh, injecter de l'équité, euh, puis, euh, puis prendre une position autant minoritaire que majoritaire, ça dépend. Euh, on, fait, on fait les deux. Donc, euh, c'est les deux, les deux chapeaux que je porte. puis. Euh, de, on a encore un bon, des bonnes sommes à, à, à injecter dans, dans, dans le marché. Donc, euh, on est toujours à, à l'affût de, de, de nouveaux investissements.
0: Puis, euh, Simon, ta motivation chaque matin, c'est quoi?
1: <rire> euh, ma motivation chaque matin, euh, ben, il y a plein de défis au jour le jour. Tu sais, c'est ça qui est le fun. Je pense que... En tant qu'athlète, je me suis toujours vu un peu comme un entrepreneur. J'essaie de m'entourer des bonnes personnes, des bons entraîneurs, le bon euh, relationniste de presse, le bon gérant qui allait gérer comme mes contrats, euh, mon image euh, que je n'avais pas à m'occuper, mais qu'eux allaient s'en occuper pour, pour moi. Évidemment, c'est ça, c'est mon image que je revendais à mes commanditaires. Donc, une, pour moi, je l'ai toujours vu comme ça. C'était super important de m'entourer avec les, les bonnes personnes. Euh, c'est ça qu'un entrepreneur doit faire. Mm -hmm. À la fin, ma job maintenant, c'est de m'assurer que les, les, les entreprises dans lesquelles on investit euh, sont supportées au maximum. On, est, on, 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 leur, a donné on leur donne l'opportunité de grandir euh, puis de bien s'entourer. Euh, donc, euh, c'est ça qui est le fun. Puis, on est des investisseurs long terme aussi. On n'est pas. Il euh, y a certains private equity out there là, qui, font, euh, qui font des, des investissements 3, 5, 4, 5 ans. Là, on est ouais. plus 5 à 10 ans. Donc, euh, de raison. Là, donc, euh, c'est est ça qu'ils font, on les supporte. Au jour le jour, je parle avec les CEO, les CFO euh, de mes compagnies en portefeuille, comment on peut les supporter, c'est quoi les challenges opérationnels, comment on peut apporter une, de, de, de think out of the box. Fait c'est ça que c'est ça que j'aime euh, de, de, de là-dedans là. Euh, de, de, de ma job. Euh,
2: pour suivre un peu dans, dans ton travail, tu as vécu un, le, le gros cabinet, puis là, tu es dans un plus petite euh, firme. Euh, Qu'est-ce que tu dirais que c'est le profil des deux? quest que, euh, dans le fond, profil d'étudiant devrait plus aller vers l'un que vers l'autre,
1: euh, ben, C'est sûr, euh, ça dépend, ça dépend quelle pratique. Un grand cabinet, c'est tellement gros.
2: Mm -hmm.
1: euh, il y a tellement de sortes de pratiques maintenant, euh, surtout avec les nouvelles pratiques euh, IT, euh, management consulting. Il y en a, a, a plus finir. Là. Mm -hmm. euh, ça, ça dépend ce que chacun aime, ce que chacun euh, les, les anime. C'est le côté plus finance, c'est le côté plus vérification, contrôle interne, euh, plus opérationnel, management consulting, ça peut être intéressant. Taxe, qui est euh, évidemment plus euh, légal. Euh, donc, euh, c'est vraiment large, mais en même temps, une firme conseil, euh, c'est que tu restes, tu restes à la merci de tes clients. Tu, sais, tu, donnes, des, tu donnes des services Mm -hmm. donc c'est à considérer est-ce que c'est vraiment quelque chose que tu veux faire ou tu as plus la fibre entrepreneuriale euh, donc euh, nous on n'a pas de clients. moi je dis mon seul client c'est la famille au de nous parce qu'on est dans un family office ici mm -hmm. donc, euh, c est, c est, donc la relation avec, euh, mes, mes interactions professionnelles sont très différentes euh, quand je dis avec un cabinet comptable ben, c'est moins le client tu sais? Puis, euh, mm -hmm. donc c'est très, très différent de ce côté-là euh, mais, euh, évidemment, la pression étant un peu plus élevée, je pense, ici, parce que c'est nous qui prenons les décisions. Une décision, faut la... une fois qu'on a fait une belle trans une transaction, c'est bien le fun, là, mais on... notre travail commence. Notre travail de plusieurs années commence. Donc, euh, euh, c'est euh, nous qui doit vivre avec les décisions. Puis, euh, ça affecte nos rendements, ça affecte notre rémunération, ça affecte tout. Donc, euh, je pourrais dire que la pression est plus grande ici. Euh, mais ceux qui aiment ça, ça dépend de la personnalité, ça dépend de la pratique que tu veux faire.
0: Um, sur euh, Pierre-Yves McSween, tu avais dit que tu aurais pu continuer à aller chercher une autre médaille peut-être, euh, puis avoir des, euh, je pense, des commandites encore plus lucratives et des choses du genre. C'est quoi qui a fait? Est-ce que maintenant tu dis tu préfères vraiment avoir fait ce choix-là? Est-ce que c'est plus euh, rentable pour toi en ce moment? Comment...
1: C'est difficile à dire. Je pense qu'à très long terme, c'est sûr que ça va être plus rentable. Euh, mais lorsque tu remportes une médaille d'or olympique, c'est souvent l'année après que tu, en, tu, tu signes des gros contrats. Tu sais, euh, est Vancouver, moi, 2011 a été une très bonne année financière pour moi en tant qu'athlète. Euh, évidemment, en 2014, j'ai remporté une deuxième fois, donc ma visibilité avait encore augmenté. C'est sûr que là, je pouvais signer encore des plus gros contrats. J'aurais pu encore continuer un autre quatre ans. J'ai d'ailleurs remporté ma dernière Coupe du monde. Donc, je suis encore compétitif. Euh, D'un côté purement financier, court terme, mm -hmm. c'est clair que ça aurait été bénéfique pour moi, au moins, de faire une autre année euh, ou deux autres, ou même peut-être aller jusqu'aux prochains Jeux olympiques. Euh, moi, j'avais le sentiment intérieur que j'étais devenu le meilleur skieur que je pouvais devenir. Euh, j'allais être encore compétitif. Est-ce que j'allais encore m'améliorer de continuer à progresser, c'est à dire. Euh, donc, euh, moi, pour moi, j'étais prête à passer à un nouveau défi, à relever des nouveaux défis. Est-ce que je suis là? Est-ce que j'étais là nécessairement juste pour l'argent? Non, j'avais hâte de passer à d'autres choses, de relever d'autres choses. Puis je voyais aussi les années d'expérience sur le marché du travail s'effriter. J'avais 26 ans. Euh, je pense que c'était le moment pour moi. c'était pas trop tard, mais c'était pas trop tôt non plus euh, de, de, de faire mon step et d'aller dans le marché du travail euh, et d'initier ma carrière, tu sais, c'est je, je m'étais retiré à 30 ans. Et puis euh, là, je ne serais pas dans la position, dans les sujets que j'ai aujourd'hui. Euh, je viendrais peut-être à peine de finir le FC ou je m'en irais. Il s'écrit le FC là, très bientôt. Euh, je n'aurai pas l'expérience que j'ai. À 32 ans, euh, tu sais, ça commence à être… Euh, euh, tu as, as beaucoup d'années derrière de, 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 de travail, d'expérience, du marché du travail qui, qui te manque. Euh, donc ça, ça peut être critique pour ta carrière. Euh, Est-ce que tu veux vraiment avoir une carrière en, en, en finance ou en, en comptabilité puis avoir une carrière professionnelle qui va me satisfaire, que euh, je vais pouvoir aller au maximum de, de, de mon potentiel là-dedans? Je pense que c'était ben, 2014 était, je pourrais dire, le, le, point, le point pivot pour moi. Euh, c'était le même, je le vois. Je pense que présentement, j'ai encore beaucoup de potentiel à grandir puis avoir une très belle carrière dans ce que dans ce que je veux faire. Puis oui, les rémunérations peuvent monter. Puis par la suite, je fais pas ça pour ça. Puis tant mieux down the road, je suis capable de rattraper ce que j'ai laissé sur la table en tant que skieur. Euh, mais à la fin, je, sais ça, je, je voulais je voulais être capable de tu sais, à la fin de je me regarde, je visualisais lorsque j'allais avoir 60, 70 ans. Est-ce que je suis arrêté plus fier d'avoir deux médailles d'or olympiques puis une carrière professionnelle euh, à la hauteur de, de, de ce que j'ai envie de faire ou euh, trois médailles olympiques peut-être? Peut-être, trois j'aurais pu me planter aussi. Et une carrière professionnelle qui n'est pas allée nulle part. Donc, euh, c'est ça. C'est un peu la, la différence. C'est un
0: bon équilibre des deux dans le fond. Euh,
2: tu as parlé euh, de, de, de ta bonne situation financière après avoir euh, gagné tes médailles d'or. Est-ce euh, que... Parce bien souvent, on va être à la jeunesse, on n'a pas, pas le, le réflexe d'épargner. Est-ce que toi, tu en ayant un background un peu plus en finance, que ça t'a vraiment appelé, t'as as placé beaucoup plus euh, l'argent que t'as gagné ou t'as quand même profité un petit peu de ce reward-là, dans le fond?
1: Ouais, ben en fait, euh, non, j'ai vraiment placé énormément d'argent. de tout cas, excusez, mm -hmm. la, la majeure portion de l'argent, pour moi, c'était vraiment important mm -hmm. de mettre euh, le plus d'argent possible de côté. Euh, puis euh, ça allait justement m'aider à la transition parce que euh, je, je sors d'un bon revenu à, les films comptables ne sont pas payés, sont pas, sont pas réputés pour payer très fort au début. Euh, avec un salaire de 30 000 par, euh, pour mon stage d'été, ce n'était pas euh, la mer à boire, mais mon train de vie allait, allait pas ralentir là, lorsque je me suis retiré. J'avais un condo à, à payer, j'avais comme une hypothèque donc, à 30 000 je ne pouvais pas... Donc, c'est sûr que je devais avoir de l'argent de côté. Puis, en même temps, euh, je voulais de l'argent aussi, garder de l'argent de côté pour mes vieux jours. Je n'ai pas fait euh, mmh. tout mmh. ça jusqu'à 26 ans sans avoir rien mis de côté. Euh, donc, euh, pour moi, c'était super important. fait que Non, j'ai bien, eu un beau train de vie en tant qu'athlète, mais j'ai jamais été euh, le plus dépensier. Euh,
0: du tout. Mmh. <rire> um, sur ton site, on mentionne que ta maxime préférée, c'est... Euh... Le deuxième et le premier perdant. Est-ce que dorénavant, c'est est-ce euh, que tu trouves que ça s'applique
1: encore en comptabilité? Euh, en euh, oui, ben surtout quand tu fais un bid sur une compagnie et tu finis deuxième dans le bid, tu n'auras pas la chance <rire> de l'acquérir. <rire> donc euh, second is first place loser. Mais, euh, mais donc non, mais moi c'est plus, plus en joke, là, mais c'est juste un mindset pour moi que. Je veux, je veux être le meilleur, je veux, euh, donc c'est comment qu'on on se dirige là. Tu ne peux pas finir deuxième dans les tu peux finir premier. Puis, euh, si tu te contentes tout le temps de finir deuxième, troisième, je ne sais pas, moi, ce n'est pas la mentalité que j'ai.
0: Et comment tu t'entraînes pour être le premier, justement, en investissement comme ça?
1: Ah, ben là, ça, c'est… <rire> non, mais ça, ça dépend, tu sais, c'est faux, faut, faut Premièrement, on ne peut pas… Euh, je, je ne compétitionne pas Warren Buffett, là, est, sur toi. Est, euh, est, Non, mais c'est pas ça. Je pense qu'il n'y a pas nécessairement de compétition au sens peu où il y a des rankings et tout, là, euh, même si des fois, on essaie de, de faire un rendement des fonds, ou euh, un classement des fonds ou quoi que ce soit. Euh, à la fin, c'est je veux être bon dans ce que je fais, puis euh, je vise, je vise l'excellence, c'est ça que ça veut dire. Tu sais. euh, je vise de, que lorsque je me mets un objectif, puis on veut, on fait... On, on, négociation sur, sur un deal ou quoi que ce soit, mais on veut être les, on veut être les, les, les premiers lorsque j'ai une compagnie euh, comme Bonlook qui compétitionne contre des parts de marché euh, dans leur industrie, puis on veut être les premiers dans l'industrie, dans notre business. Euh, donc, euh, c'est ça. C'est de même qu'on va, on va faire des, des bons rendements.
2: Parfait. Ça. Pour un petit peu arriver à vers la fin, est-ce que tu as un truc ou un mot pour notre audience, dans le fond, que tu pourrais partager avec les étudiants puis ceux qui vont vouloir nous écouter notre podcast? Euh,
1: en fait, oui, moi, moi ça serait plus pour, pour tout le monde qui écoute euh, les étudiants euh, en comptabilité ou en finance. Mm -hmm. euh, élargissez vos, vos, euh, vos horizons, intéressez-vous à ce qui se passe autant sur les marchés privés que les marchés publics. Euh, puis, euh, voyez comment ça. Comment ça surtout maintenant avec, le, avec tout le COVID et tout ça, là, ouais. ça tout, tout bouge tellement rapidement, mais euh, de vous intéresser, garder vos horizons ouverts, même si c'est correct de ne pas savoir ce que vous voulez faire de, après votre CPA, mais faites-vous des étapes court terme, puis moyen terme, puis après ça, foncez pour ça. Puis ça, Tout va finir par s'éclairer si vous avez vraiment euh, des intérêts et vous allez trouver quelque chose qui va, qui va vous euh, va venir vous chercher puis euh, c'est comme ça que tu ne vois pas les heures passer après ça au bureau tu aimes ça rentrer au bureau il faut toujours se rappeler la loi 80-20 il ouais, y, y a 20% qui vaut la peine pour le 80% de grinding mais euh, c'est ça
0: oh bien, merci beaucoup ça a vraiment été très pertinent c'est de voir autant votre cheminement au ski acrobatique puis votre parcours en comptabilité, je crois que ça va nous être très utile surtout pour les étudiants Parfait Merci beaucoup d'avoir visionné cet épisode du podcast de Bob Brun. N'hésitez pas à partager un grand nombre ou à laisser un commentaire. De plus, si vous êtes ou connaissez quelqu'un qui veut participer à nos podcasts, vous pouvez nous écrire à l'adresse juste ici. Merci. Merci à nos partenaires, Mazar, DeMerson bohm Artie Normand et Associés et EY.